0: 十点读书电台的听友晚上好，又在晚间的十点来与你相会，在今天夜晚来和你分享高晓松的《真正的艺术家》约翰列侬。每年十二月八号这一天，全世界数以百万计的乐迷都会举行活动来纪念约翰列侬。我自己在读大学的时候，每年都会参加这样的纪念活动。大家就集中在中央戏剧学院，然后把宿舍里的条帚拿出来点上火，举着火把在中戏的院子里转两圈，用这种方式来纪念他。人们穿的 T 恤也都要印上列农的头像。约翰列农和他所在的披头士乐队，应该算是二十世纪影响最大的音乐人物了。有人说，人类有史以来发行唱片总量排名第一的就是披头士，遥遥领先于其他任何一位著名歌手或乐队。排名第二的迈克尔·杰克逊，都还差得很远。披头士的灵魂人物就是约翰·列侬，尤其约翰·列侬在前期还是一个流行音乐家，到后期娶了日本的著名艺术家小野洋子，自己又参加反战的活动。总之。因为一些人文方面的成就，他的整个人生有了一个质的飞跃，成为了一个真正的艺术家。披头士乐队最早是由约翰列侬创立的。约翰列侬十五岁的时候就组建了自己的乐队。十六岁时，他认识了保罗麦卡特尼。约翰列侬跟保罗麦卡特尼的合作可以说是二十世纪最伟大的合作。没有他俩的合作，就没有披头士的一切。披头士的歌曲创作主要就是他俩完成的，其中主要的旋律都是保罗写的，歌词则是由保罗和列侬一起创作。那么大家听到的那些最流行的、流传最广的披头士的歌，几乎全是保罗写的曲子，词也有很多是他写的。比如说《昨日》，几乎奠定了披头士在流行音乐史上的地位。这首歌的词曲都是保罗与列农写的，还有像比较著名的《佩祖德》以及《顺其自然》，都是保罗和列农的合作制作。应该这么说，保罗写的歌词旋律比较流行，很好听；而约翰列农写的歌词旋律比较怪，所以列农的歌通常都是放在专辑里面后几首的位置。但是约翰列农的歌词写的更好一点后来，保罗的朋友乔治·哈里森也是披头士另一个灵魂人物加入乐队以后，披头士就基本成型了。他们几个人在二十岁出头就已经很出名。那个时候，他们到纽约去演出，去接机的歌迷都有数十万人，飞机的轰鸣声都镇不住歌迷的欢呼。这也是英国的乐队第一次在美国完成了不列颠逆袭。从披头士开始，很多著名的英国乐队都开始风靡美国。当然，披头士那时的风头是没有任何人能盖过的。他们当年在美国发行的专辑创下了无人能及的记录。1964年，披头士有三十首歌曲列入了该年加曲一百首行列。他们的三张专辑垄断专辑排行榜之首达三十周之久。他们的专辑在销售榜上连续三十周都是冠军。后来，歌迷为他们疯狂到了什么地步？连他们住的酒店的地毯都被疯狂的女歌迷拿走，要把他们的脚印拿回去收藏。很多歌迷花很多的钱买票去看他们的演唱会，看了没多久就激动的晕倒，就到了这种程度。披头士乐队四个成员的发型都是那种乖乖男的盖儿头。这种发型当年也是风靡世界，所以我们的翻译也很有意思，就是把它翻成了“披头士”。我和郑钧、小柯、宋柯还曾经组过一个乐队，我给乐队起名为“披头盖脸四”，四个被生活打得披头盖脸的人，也是向披头士致敬。后来披头士实在太火了，什么奖都拿过了，爵士的荣誉、女王的大勋章也都有了。在乐坛可以说是高处不胜寒，再无敌手，所以到后来大家都觉得没什么意思了。刚好在这个时候，从十几岁就跟他们一起的经纪人布莱恩因为安眠药服用过量去世了，这件事儿对他们的打击很大。那时约翰·列侬又认识了小野洋子，两人一起还出了唱片，这张唱片也引发了一些争议。为此，列侬和他当时的妻子离婚。由于小野洋子结婚，婚后，他就离开了乐队。Brother. 其实，对于很多披头士乐迷来说，小野洋子就是一个令人痛恨的女巫。不仅是因为她俘获了列侬的心，而且在很多歌迷的心目中，披头士就是因为她才最终解散的。披头士解散以后，单飞的约翰列侬依然风头不减。后来又发行了他最重要的唱片，也就是全世界歌迷都会唱的《想象》。在这张唱片发行以后，约翰列侬本人。有一个很大的升华，成为当时世界上一位重量级的文化人物，远超过披头士其他成员的成就。最后的事情大家都知道，一九八零年十二月八号的这一天，在纽约的中央公园，约翰列侬被一个叫查普曼的歌迷开枪打死了，全世界都为此震惊。直到现在，每年十二月八号，美国歌迷还会去中央公园悼念他。中央公园专门有一个以他的歌名《永远的草莓地》命名的广场，就是马赛克地面的中央镶嵌的 “Imagine” 字样的草莓地小广场。但约翰列侬去世的时候，因为小野洋子性格比较的怪异，拒绝举办葬礼，于是约翰列侬离去时并没有葬礼。但当时对他的悼念活动也是创下了人类史上的记录，西方各大电视台、电台停播十分钟，向约翰·列侬致敬。美国总统去世都没有过这种待遇，唱片公司为此也发了大财，他的唱片、录像，甚至包括他排练时录的小样，所有的东西都卖疯了。全世界的歌迷还在那年的十二月十四号全体上街默哀十分钟，为他送行。如果要评价约翰列侬的地位，应该这样讲：在整个音乐史上，到今天为止，也无人能及与他比肩。你可能会说迈克尔杰克逊是流行音乐之王，但他毕竟还是个流行音乐家。如果比较社会地位、历史地位的话，确实没有人能跟约翰列侬相提并论。后来到了二零零五年，也就是他去世二十五周年的时候。全世界又掀起了一股纪念他的高潮，很多人都来翻唱他的歌。七十二岁的小野洋子还登台演唱约翰列侬的歌。关于约翰列侬的生平，我看过一个拍得很好的纪录片，如果大家感兴趣，可以找出来看看。这部片子里面有一个非常有趣的地方，就是在结尾的时候，列侬穿着一身白衣，坐在白色的钢琴前弹那首《想象》。因为他曾经说过，自己有这样一个梦想，就是有一天能坐在一间白色的屋子里，弹着白色的钢琴，然后小野洋子穿着一身白衣，把窗帘一个一个拉上，这样一直到他死。导演在片子里巧妙地把他的这个梦想表现了出来，非常感人。今天为你分享的文章来自高晓松，摘自《渔洋野史六》。其实，对于一个音乐人来说，对于列侬应该是非常的熟悉。记得以前听过老狼的一首歌曲，歌名叫《麦克》，里面的歌词是这样唱的：“你总爱穿上那件印着列侬的衬衫。”所以，对于我个人来说，对于列侬的印象就来源于这首歌曲。直到后来接触电台行业，会了解更多的音乐，才去听了他的一些其他的作品。不知道这个时候正在听节目的你，有多少人熟悉披头士乐队？有多少人熟悉他们的音乐作品呢？你可以通过评论或者是留言的方式来告诉我。我是 DJ 戴杰，在广州向你问好。想听更多音频节目，想看更多美文，敬请关注十点读书公众号，或者来关注我的个人微信公众号。我们下期节目再会
1: 。There are p l a c e